0: ...para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Grafología. Afirma un proverbio árabe... ...lo que escribes es lo que se te parece más. He ahí la esencia de la grafología... ...la disciplina que se ocupa del análisis y de la interpretación de la escritura. Platón lo dijo de otro modo, aunque se refiere a lo mismo. La escritura es la geometría del alma que se expresa físicamente. Y muchos años más tarde, Miguel de Cervantes Saavedra también lo vería. La pluma es la lengua del alma. La grafología es la ciencia que por medio de una técnica y metodología específica nos permite conocer la personalidad de un individuo y diagnosticar respecto a su equilibrio mental, nervioso, fisiológico, moral y emocional. Así, gracias a las técnicas grafológicas, es posible conocer en profundidad la personalidad de alguien. La grafología es el Freud de la letra manuscrita. Es el diván del psicoanalista de lo que está escrito de puño y letra... tan en desuso a partir de la invención de la máquina de escribir... y más ahora con esa nueva galaxia Gutenberg... que vivimos en computadoras y teléfonos inteligentes. Hemos dejado de escribir como antes... con papel y lápiz, con papel y pluma... a mano, con nuestra letra, con nuestros propios trazos. Sí, tal vez lo hagamos cercanos al garabato a lo garrapateado de los doctores o a lo muy legible o a lo muy bello, pero nuestro trazo muy particular nos sirve o servía para escribir desde una lista del mercado, una receta de cocina, un acordeón para copiar en el examen, un recado, una tarea escolar, unos versos o un número telefónico. Desde 1622 puede detectarse el interés de la escritura para interpretar la personalidad. Camilo Baldo, en lo que hoy sería Italia, escribió un tratado de cómo, de una carta, se conoce la naturaleza y la cualidad del escritor. Cosa de magia, pudo haber parecido saber lo que uno es por lo que la propia mano escribe, como si se leyera a través de las cartas, los caracoles, los astros. Poco más de un siglo más tarde en Alemania, Goethe advertiría lo que hoy nos parece obvio. Dijo en una carta de que la escritura tenga relaciones con el carácter y la inteligencia humana y que puede dar, cuando menos, un presentimiento de la manera de sentir o de obrar. No hay ninguna sombra de duda, como tampoco de que pueda ser reconocida una concordancia con toda la personalidad. esa esencia, esa relación de la escritura con lo que uno es, lo que dio pie a la formación de varias escuelas de grafología, surgidas antes y después de que Jean Hippolyte Michon le diera el nombre que ahora tiene, grafología. Eso sucedió en 1871, tras de que Michon se interesara en los misterios de la escritura, como tituló uno de sus libros, y en particular en cómo por medio del autógrafo, lo que conocemos como firma, es posible conocer a las personas. Tuvo incluso una publicación que tituló así, Revista del Autógrafo. Gustavo Adolfo Becker fue un grafólogo en potencia. En alguna ocasión escribió, yo sabía que las personas que hacen las letras de tal hechura es porque son nerviosas y las que no porque son linfáticas y que los melancólicos escriben de esta manera y los alegres de la otra. Toda mi pericia caligráfico-moral se estrellaba en el análisis de aquel nombre compuesto de cinco letras, de las cuales esta era estrecha y tendida, la otra redonda y grande mientras las más de allá tenían forma apenas o se adivinaban más por la intención que por los rasgos. En el libro La escritura de los escritores, José Antonio Lugo nos ofrece un ensayo literario sobre distintos escritos, en tanto que María del Carmen Quijano Aguilar tiene a su cargo analizarlos de manera grafológica. Para ello analizó la firma o autógrafo de 26 autores y autoras contenidos en este libro. Mediante el estudio de su firma nos enteramos de algunos rasgos de su personalidad que no necesariamente están en sus obras. Así sabemos que Miguel de Cervantes, que era tullido de un brazo y ahí lo de Manco de Lepanto, mostraba un gran interés por el sexo. De hecho, su personalidad era libidinosa. De Shakespeare, que su letra refleja su gusto y goce de su relación con lo femenino, pero también su desconcierto y lo complicado que le resultaba solucionar sus dificultades con ellas. De León Tolstoy, que podía ser avaro, sentir envidia, llevarla contraria y exhibirse con ciertos toques de maldad. De Lorca, que no se sometía a nadie, solo al intelecto. De Neruda, sus dosis de histrionismo. De Kafka, su necesidad casi irresistible de brillar, pero también su angustia. Acumulación de tensiones, ideas fijas y tendencias obsesivas. De Bram Stoker, por su letra, es probable que padeciera problemas respiratorios y de insomnio. De Octavio Paz, que fue su más severo juez. De Montaigne, que adoptaba actitudes de retirada y de repliegue en sí mismo. De Juan Rulfo, su falta de coherencia entre el decir y el hacer. De James Joyce, su agilidad mental. De Fyodor Dostoyevsky, que era vanidoso y le atraía llamar la atención. De Loris Durrell su afán de ser diferente y su afición al alcohol. supuesto, llaman la atención esos rasgos, y muchos otros, como los de Borges, quien según la grafología mostraba entusiasmo al iniciar un proyecto y luego decaía, lo que acaso explique por qué se quedó en el cuento o el poema y nunca dio ese salto a la novela. O de Marguerite Yusenar, quien además de Sabia, su estudio grafológico muestra su hedonismo, y muy en particular, la sexualidad como una parte importante de su vida. Es cierto, de un autor o una autora, lo que importa es la obra, independientemente de si son libidinosos, si su edipo o electra es omnipresente o si es manipulador o manipuladora. También es cierto que la obra literaria no solo es fruto del talento y la disciplina, sino de esos demonios que acaso solo salen en el diván, en ciertos aspectos de la biografía o a través del análisis grafológico. Grafología y literatura, para conocer mejor a los escritores y escritoras y su obra. También a las personas a través de su letra manuscrita. Shakespeare lo sabía. Escribió, dame la escritura de una mujer y yo te diré su carácter. El malvado cardenal Richelieu también lo sabía. Dijo con tintes, tal vez maquiavélicos, pero certeros, que me den seis líneas escritas de puño y letra del hombre más honrado del mundo y encontraré motivo para hacerle ahorcar.